welkom bij de eerste podcast van Wielerevue van 2020. Uh, mijn naam is Willem Sipkema en ik ben hier met mijn collega Tom Akkerman. En we hebben Rick Seim uitgenodigd vandaag om de podcast met ons uh, in te vullen. Je bent van uh, Wielercafé Spaak in Groningen. Ons allen wel bekend hier in de stad. Um, en we gaan het hebben over het nieuwe wielerseizoen wat uh, op punt van beginnen staat. Hè? De Tour Under komt eraan. De trainingskampen zijn in volle gang of zijn al achter de rug. De renners die zijn bezig om zich... Uh, te, voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Uh, Tom, jij bent net gisteren teruggekomen van het uh, trainingkamp van de Koning Quickstep in Kalpen. Ja, um, wat is je opgevallen daar? Um, ja, wat eigenlijk iedereen is opgevallen. De, de, de enorme media-hype rond, rondom uh, Remco Evenpoel. Um, zo'n dag ziet er eigenlijk als volgt uit. Je hebt smiddags, uh, begint de middag met een p- algehele presentatie. Je mag Lefevre wat zeggen en de sponsors mogen hun, uh, hun praatje doen en uh, de renners ook. En dan heb je vervolgens als journalist uh, alle tijd om te interviewen. Maar bij Evenepoel hadden we niet zo heel veel tijd. Want iedereen uh, die wou wat van hem. Dus de tv-ploegen die kregen maximaal vijf minuten. En uh, daarna ging hij aan de tafel zitten en zat alle schrijvende pers die zat, uh, zat om hem heen. En dan was het dringen om je vragen te stellen. Dus dat was... Uh, ja, dat was wel opvallend om te zien. En welke, welke clichés hebben, zijn er meegedeeld? Of uh, was er nog, zat er nog wel wat tussen waarvan je dacht... Uh... Ja, dit dat is trouwens Rick Seim, dames en heren. <laughs> de introductie is gedaan. Goed. Nou, dat, dat viel eigenlijk wel heel erg mee. Dat was wel mooi om te zien. Uh, het ging natuurlijk vooral over de Giro die hij gaat rijden. Um, en dan met name over de openingstijdrit die hem wel aardig op het... Uh, op het lijf geschreven lijkt. En dat is ook iets waar hij zelf ook niet omheen praatte. Dat, uh, dat zei hij zelf ook. Van, ja, weet je, ik ben toch tweede op het WK. Ik ben Europees kampioen. Uh, dan moet ik ook niet kinderachtig zijn. Dus ik denk dat die, uh, die eerste tijdrit in het Giro... dat dat een serieus doel uh, voor hem is. Heeft hij ook een uh, ambitie uitgesproken over het klassement? Nee, dat, dat, uh, dat niet zozeer, nee. nee. Dat wou hij gewoon zien. Oké, okay, maar hij gaat wel zijn best doen om zo hoog mogelijk te eindigen in, in de Giro. Dat is wel ja, het uitgangspunt. Dat denk ik wel, dat weet ik wel zeker. Oké. Okay. Ik ben daar wel heel... Uh... Heel benieuwd naar uh, hoe, ver, uh, hoe ver dat uiteindelijk gaat rijken. Want ja, goed, iedereen schrijft er natuurlijk al de hemel in. En, en terecht, denk ik. Maar het, uh, het is over het algemeen niet de ploeg waar ze heel veel... Voor mijn gevoel heel veel kennis in huis hebben over hoe je drie weken lang uh, uh, zo'n hoog niveau uh, uh, houdt. En uh, nou ja, uh, Mas die heeft twee jaar terug uh, reed hij een hele goede Vuelta. Maar die kon dat ook niet bevestigen afgelopen jaar in de, in de Tour. Nou ja, Alaphilippe reed natuurlijk een fantastische Tour. Maar die zakte uiteindelijk ook door het ijs. Wat logisch was, maar... Of door het ijs niet, maar hij kon het niet volhouden. Dus ik ben heel benieuwd ook hoe ze, hoe ze in de begeleiding uh, met hem omgaan. En uh, goed, in ieder geval nu geen druk. Maar uh, dat, ja. daar kijk ik wel echt naar uit. Uh, ja. hoe je, dat, uh, je, hoe je, je dat... snijdt natuurlijk wel een punt aan. Uh, de Koning Quickstep is van oudsher nooit een klassementsploeg geweest hè, voor de grote rondes. Hebben zich altijd uh, min of meer gefocust op de klassiekers. En nu met Evenepoel gaan ze op termijn toch uh, die ambitie voor een grote ronde moeten, moeten gaan waarmaken. Hè, dat verwacht ja. België ook van, van hun. Ja. ja, of Evenepoel kiest na verloop van tijd uh, eieren voor zijn geld en gaat, dat, uh, uh, gaat ergens anders uh, kijken. Maar dat, uh, dat, ja. Nou ja, in eerste instantie is het natuurlijk ook niet realistisch om van een jongen van twintig uh, te verwachten dat hij... Uh, dat hij voor de prijzen rijdt in een driewekse ronde. Maar... Ja, maar hij, heeft, hij heeft me al verbaasd afgelopen seizoen. Ik had ook ja, verwacht ja. van uh, 18-jarige jongen... dat zal nog wel even een tijdje duren voordat hij echt de absolute top aanraakt. Maar als je toch ziet wat hij, uh, wat hij in zijn eerste jaar al, uh, al ge- gedaan heeft... Uh, klassieker San Sebastian gewonnen. Europees kampioen tijdrijden. Tweede op het WK achter een uh, ja, onvernaakbare ja. Rowan Dennis. Ja, dan kun je eigenlijk wel zeggen dat al die verhalen niet overdreven zijn... die over hem verteld zijn. Nee, nee. En... Uh... 
Ja, wat ik net ook zei, het is ook wel, wel mooi om te zien dat hij wel heel zelfbewust is. En uh, uh, hij weet wel heel goed wat hij wil. Soort Frank van der Broeke dan. <laughs> ja, die vergelijking wordt wel heel snel gemaakt. Ja, hè? Die gaat juist niet op. Die gaat totaal niet op. Nee, nee, nee. Nee, laten we, laten we het niet hopen in ieder geval. Nee. Misschien wel qua talent, maar uh, qua andere eigenschappen uh, ja, hopen we nee. toch niet dat, uh, dat even nee, een die, heeft. Nee, die vergelijking is er niet. En hij heeft ook wel uh, Lefebvre, die er wel, uh, wel dicht op zit. En die heeft ook wel gezegd van, uh, mocht het na twee weken Giro niet goed gaan, dan haal ik hem gewoon uit de Giro. Hoor. Mm. En aan de andere kant, als je kijkt naar afgelopen Vuelta, Pocatjaar, 20 jaar, deed het ook verdomd goed. Dus ja. De jeugd staat er vrij snel, hè? Ja, ja. Dat, uh, dat is ook wel iets wat, uh, wat, ja, wat, wat nieuw is. Uh, Egan Barnel die wint op zijn 22e, wint hij de Tour de France. Ja, dat zijn, dat zijn prestaties die werden vroeger van jongsters uh, nog niet echt verwacht. Dat was meer voor de oudere garde. Uh, wat dat betreft ja, is het wielrennen misschien wel in ontwikkeling. Ook wat, op dat vlak. Hoe kon dat, denk je, Willem? Ja, ik heb er geen goede verklaring voor. Ik heb er echt, echt geen, geen goede verklaring voor. Nee, wat, wat je vaak... Het is een idee wat bij mij speelt, hoor. Wat je wel vaak ziet, is die Colombianen die zijn vaak wel jong heel goed. Dat zie je ja, bij die Quintana blijven daarna, ook. Die ja. blijven daarna hangen, zeg ja. maar. Ja. Ja, ja, je hebt het gezien bij Quintana... die toch nooit echt die grote ambitie heeft kunnen waarmaken... om, uh, om een Tour de, Tour de France te winnen. Uh, had hij echt wel gekund. Als hij Quintana? In een iets andere koersinstelling had gehad... dan had hij hem in 2013 kunnen winnen. Mm, ja? Denk ik, ja. 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 Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik denk dat hij daar toch net niet, uh, net niet allround genoeg voor ja. is. Kijk, die Bernal heeft natuurlijk een fantastische tijdrit... Ja. Daar kan Quintana uh, niet mee pronken. Dus die moet echt als een, uh, als een uh, tijdswinst moet die, moet die, uh, berg ophalen. 2013 ja. was die tour waarin de, la, het slotweekend nog alles nog een keer uh, overhoop ging. Met, uh, was dat niet? Met, uh... dat, was de eerste, dat was de eerste van Froome, toch? 2013? 2012 ja. was die van Wiggins namelijk. Ja, en dat was, 2013 was uh, die etappe, een van de slotetappes, uh, dat ze twee keer over Alp de West gingen. Okay, en ja. toen viel uh, Quintana viel op een gegeven moment wel aan. En er was ook nog gedonden met Froome, die uh, nog wat van Porta aanpakte en zo op het laatst wat niet mocht. En, uh, ja, die, ja. Ja, Over Froome ja. gesproken. Geloven we nog in een vijfde toerzegen van Chris Froome? Nee. Dat is die. natuurlijk het grote, het grote vraagteken bij Team Ineos. Ze hebben Bernal, die het al bewezen heeft. Ze hebben Jurane Thomas, die nog uh, goed in vorm is. En Froome, ja, daar weten we eigenlijk niet van hoe die er nou voor staat. Hè? En is inmiddels ook al uh, 35? Ja. Hij zal, uh, hij zal uh, de, ja, de beste moeten zijn van de ploeg, neem ik aan. Dat is toch wel... Uh, ja, ik bedoel, die ploeg is natuurlijk ook wel realistisch. Ik bedoel, uh, symboliek is mooi en uh, heroïek is mooi. Maar uh, ja, ja, ja als, uh, de, er is concurrentie genoeg. Dus dat is het ook maar enigszins... Uh, ja. Uh, ja uh, de, de kans is voor de concurrenten om hem op achterstand te rijden, zullen ze doen. En dan, zal, uh, de, dan, dan zal dat toch voor Ineo's heel praktisch opgelost moeten worden. Ja, en ze hebben natuurlijk een ploeg waar ze ook in op meerdere ijzers kunnen gokken. Ja, ja. Meerdere ijzers in het vuur, net zoals Jumbo Visma dit jaar. Want dat wordt natuurlijk wel de strijd. Hè? Dat is eigenlijk een beetje het grote uh, onderwerp van het wielerseizoen 2020. Kan Ineos nog een keer de Tour domineren? Of worden ze nu voorbijgestreefd door het uh, ambitieuze Jumbo Visma? Die toch met, uh, ja, die al hebben uitgesproken dat ze met drie uh, nou ja, kopmannen eigenlijk naar de, naar de, naar de Tour gaan. Um, wat ja. vind jij ervan, Rick? Uh, drie kopman in de Tour, dat is wel veel, hè? Nee, dat is niet veel, omdat ik, het, het zijn er, ik vind het er maar twee in de zin dat, dat ik denk dat, uh, dat Dumoulin en Roglic gewoon van een heel ander niveau zijn als Kruiswijk. Met, met alle respect, maar ik denk dat hij met zijn derde plek uh, vorig jaar dat hij gewoon zijn, zijn, zijn top behaald heeft. Um, en, en ja, het, 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 de, kijk, de liefhebber en ook wel de fan van Jumbo Visma van de laatste tijd uh, in mij, die, ja, die, die vindt het wel heel mooi dat ze deze keuze maken. Uh, 
ik moet wel eerlijk zeggen dat de publieke opinie wel een beetje... Ja, die maakt er nu een tweestrijd van. Dan denk ik van, ja, koekoek. Tussen wie? Tussen Roglic en, en Dumoulin? Nee, nee tussen, tussen Ineos en uh, Jumbo Visma. En dat heeft Jumbo Visma zelf ook wel wat aange, aangedikt in hoe ze zich uiten. Maar dan denk ik van, ja, hallo, het is... Uh, ja, maar wat, 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 wat is er mis met dat beeld? Want uh, zie je ook wel andere kapers op de kust? Nou ja, er hoeft er maar één, uh, uh, zeg maar één individu beter te zijn. En ze kunnen gewoon lekker met elkaar uh, achteraan fietsen. En, uh, het scheelt er niet heel veel. Nou ja, dat is een beetje overdreven. Maar goed, zo, zo'n Alaphilippe die dus zo'n, uh, zo'n exploot doet uh, afgelopen Tour de France. Ja, uh, weet je, die was, uh, de eerste twee weken was hij gewoon beter. En dan kun je nog zo'n goede ploeg hebben. En dan kun je nog alles bij elkaar willen houden. En weet ja. ik van wat. En je kunt nog zo gecontroleerd rijden. Hij was gewoon beter dan de rest. Hij won ook nog een tijdrit. Uh, dat is ook zo. Je kunt zo'n sterke ploeg hebben als je wil. Maar als je bergop niet het verschil maakt, dan zul je de Tour de France nooit winnen. Nee, en dan denk ik, dan zijn er nog wel een paar ploegen. Weet je wel. En wat nou als, weet je, we hebben allemaal, we kijken al jaren naar Landa. En dan kun je zeggen, nou, die, die, daar zit misschien het er niet in. Maar ik heb... Nou ja, ik, ik denk dat er misschien best wel heel wat in zit. Nou, met pools ernaast. Ik weet niet, gaan ze samen rijden volgens mij wel. Waarschijnlijk wel, ja. Ja, en dan denk ik, dat is dan ook een leuk koppeltje. En op het moment ja, dat, het is, weet dat je... is niet de eerste naam waar ik aan zit te denken. Ik, ik heb één naam die de hele tijd bij mij een beetje door mijn hoofd spookt als het over de Tour gaat. Ja. En mogen jullie raden wie dat is? Thibaut Pinot. Ja, heel goed, heel goed. <laughs> <laughs> Dit hebben we niet afgesproken van tevoren. Dit hebben we niet afgesproken, nee. nee dat ja, is ook, ik, een, ook een naam die bij mij een beetje... Ik hoop het eigenlijk ook een beetje. Ja. Dat hij een soort als van eenling, uh, mooie renner, uh, temper vol aanvalslust tot en met. Ik zou het leuk vinden als hij die blok en Jumbo Visma en, uh, en Ineos in de luren legt in de Tour. En ik, ik acht hem daar misschien ook wel toe in staat als alles een keertje klopt voor. Ja, hij heeft vaak net een beetje pech, maar als het gewoon eens mee zit... Ja, het zou leuk zijn. Maar ja. Uh, nou ja, wat jij ja. zegt, uh, Jumbo Visma, Ineos, er zijn inderdaad wel andere renners die natuurlijk uh, ook meedoen. Ja, nee, maar dat zijn... Dat, kijk, Dumoulin moeten we natuurlijk nog zien op welk niveau die, uh, welk niveau die bereikt. Uh, ik bedoel, dat het eerlijk is eerlijk dat een heel jaar lang uh, heeft hij uh, daar niks van laten zien. Ook in het voorjaar niet. En niet dat ik, niet dat ik denk dat het, dat het er niet meer in zit. Maar goed, een blessure eruit, ritmegebrek. Wat komt hij nog voor, tegen dit voorjaar? Uh, dat, dat, uh, dat kun je gewoon niet zien. Ik, nee. ik, heb, ik, vind, ik heb wel een hele hoge pet op van uh, Roglic. Waarvan ik ook het idee heb dat we daar het beste nog niet van gezien hebben. Afgelopen week nee. nou ja, kwam nog wel weer naar buiten hoe, hoe slecht hij er in de Giro ook in die laatste week aan toe was, fysiek gezien. Ja. En, en uh, waar, ook nog wel, nou ja, waar ook nog wel een soort van twijfel heerste. Want ja, hij kan dus blijkbaar toch niet alles winnen, nou ja, omdat hij dus zo ziek werd. Dan, dan denk ik van, hey, van hem hebben we echt het beste nog niet gezien. Ik denk dat hij ook absoluut niet in de knoei is gekomen de afgelopen verweld en geen enkel moment. Nee. Uh, Dumoulin gaf dat ook toe. Hè? Toen, toen, nou ja, we zijn twee weken geleden zijn we bij de presentatie van Jumbo Visma geweest. Um, we hebben gesproken met Dumoulin, we hebben gesproken met Roglic. En Dumoulin zegt ook zo goed als Roglic uh, afgelopen jaar was. Of zo goed als hij in de Vuelta was. Zo goed ben ik nog nooit geweest in mijn hele carrière. Nee, niet. Hij, hij zei ook, Roglic die, uh, die domineerde de koers ook die hij won. Hij zei zelfs toen ik de Giro won, domineerde ik de Giro niet. Nee. Hij won hem wel. Het was, het was allemaal op het nippertje natuurlijk. Ja, ja dat was fantastisch overwinning, ja, begrijp winnen, ik niet verkeerd. Ja. Maar het was een hele spannende Giro waarin het ook uh, net anders had kunnen lopen. En Roglic heeft hem gewoon vanaf het begin uh, tot het eind heeft hij hem in handen gehad. En heeft hij, eigenlijk, heeft hij eigenlijk nooit de controle verloren. Dus nee. dat spreekt in het voordeel van, van Roglic. En dat zeggen ze ook bij, uh, bij Jumbo Visma. Hey, ik geloof dat jij met Marijn Seeman nog, uh, nog even hebt gesproken. Ja. Die daar ook iets over losliet. Ja, klopt. Die, die, ja, die zei dat ook. Roglic staat een streepje voor. Ja. ja. 
En uh, ja, we hopen als Nederlanders natuurlijk allemaal dat Dumoulin uh, ja, maar dat de hoop, man is. Dat hopen ze bij Jumbo Visma zelf toch ook. Ze zeggen van niet, maar die sponsoren. Ja, uh, ja daar ben ik ook wel benieuwd Bij Jumbo wel, maar bij Jumbo Visma niet. Nee, nou ja, dat bedoel ik eigenlijk. Ja, 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 ja. De nuance vind ik wel even terecht. Ja, nee, ja, ja. Want ik denk dat ze bij Jumbo Visma wel... Kijk, het is natuurlijk ook wel gewoon hun pareltje, Roglic. En ik denk ja. helemaal zo'n... Uh, zo iemand als Marijn Zeeman, die daar natuurlijk wel, uh, nou ja, goed, wel, wel serieus mee gewerkt heeft de afgelopen jaren. Dat als, als, als die daar straks in Parijs staat te kijken naar een, uh, een gele Sloveen. Uh, dat, die dan wel, uh, dat hij dan ook wel echt uh, heel trots is. En dat ik denk dat dat voor de hele ploeg geldt. Maar inderdaad de sponsorbelangen en hoe je nu al ziet hoe Dumoulin wordt, uh, wordt ingezet in, uh, nou ja, in, de, in, de, in de reclames van, uh, van Jumbo en zo. En dan denk ik van, nou, dat, dat, dat doen ze heel goed en terecht denk ik ook. Ja, ja dat is ook absoluut. Zodat de wielersport ook wel weer kan gebruiken. Een soort van uh, ja, echt een nationale held. Dus ik vind het ook wel mooi. Ja, het is eigenlijk weer een beetje zoals het grote Rauwbank in de jaren negentig werd opgericht. Als de grote Nederlandse ploeg met alle Nederlandse toppers. Eh, Jumbo Visma gaat ook redelijk die kant op. We missen, ze missen dan nog uh, Mathieu van der Poel, die dan uh, bij een andere ploeg rijdt. Maar voor de rest hebben ze bijna alle Nederlandse toppers wel bij elkaar verzameld. Ja, en uh, ja. dat is natuurlijk ook wel, wel leuk voor de Nederlandse wielersport, dat dat zo is. Nou ja, er zijn nog een paar Nederlandse toppers. Ik bedoel, uh, ja, Mark zeker. Hols, Fabio Jacobs. Uh, er zwerft zwer, zwer nogal wat rond, maar dat is zeg meer over de Nederlandse... Uh, over ja. de Nederlandse wielersport op dit moment dan dat het, uh, de, het vermogen van de Jumbo Visma om ze uh, om de ja. contract te hebben. Ja. Maar er is nu wel weer een echte grote Nederlandse ploeg met een uitgesproken Nederlandse identiteit. Dat is en die hebben we natuurlijk een tijdje gehad. Sunweb is ook, ja, het is wel een Nederlandse ploeg, maar rijdt met een Duitse licentie. Um, Hè? Ja, en echt die ne- Nederlandse identiteit hebben ze niet. Nee, nee. nee daar lopen nee. ze denk ik ook wel een beetje, dat houden ze ook wel een beetje af door. Die, uh, ja. Waarom hebben ze eigenlijk een Duitse licentie? Dat, uh... Uh, ja, dat zou ik moeten weten. Ja, weet jij het, Tom? Je wordt de wielerrevue-redactie even keihard gedisqualificeerd, ja, want ik weet ja. het ook niet. Wil je dat soort vragen, vragen voor jezelf houden? Ze hebben natuurlijk veel belangen in, uh, in, uh, in Duitsland ook. Ze hebben ook hun academy hebben ze in, uh, in Duitsland uh, zitten. Maar ze hebben niet over, overdreven veel uh, Duitse aanwas. Ze hebben wel een hele internationale aanwas. Ja. Maar uh, niet, niet per se, uh, ik bedoel, ze hebben natuurlijk met Degenkorp en Kittel, hebben ze natuurlijk wel een Duitse uh, ja, historie, zeg maar. Maar goed, ook een uh, Australische en een uh, Franse kopman en een Nederlandse, kop, Nederlandse kopman hebben gehad. En, uh, ja, de, en, en ik vond het ook, toen ze wereldkampioen ploegentijd werden, vond ik ze ergens ook wel een soort van nominatie waard voor uh, Nederlandse sportploeg van het jaar. Ja. Die natuurlijk ja. uh, Dumoulin die een topjaar reed. En, uh, en, en ook als team, dat het ook echt als team naar voren werd gebracht. Uh, maar dat, ja. Dat, ja, dat kon niet, want ja, goed, het is een Duitse, Duitse, Duitse sportploeg, ja. dus het was ja. helemaal geen, uh, nee. geen issue, zeg maar. Nee, maar nee. Goed, het, uh... Hoe zou iemand spreken waar ik zich momenteel voelen? Opgelucht. Opgelucht? Ik denk Waarom dat, opgelucht? Nou ja, ik denk dat er wel een, uh, een hele grote druk lag uh, op... Uh, op Sunweb uh, om, om uh, v, ja, met Dumoulin te werken, om het zo maar te zeggen. Het, het grote, het grote, de grote belofte zeg maar, van, uh, van de wielersport. Hm. En uh, nou ja, ik kreeg heel sterk de indruk in ieder geval dat dat, dat, dat eigenlijk een beetje te veel druk, druk zet op nou ja, wat zij dan noemen, het proces en zo. En dat dat, uh, 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 ja, en toen dat ook nog begon te springen en toen ook nog onvrede was. Het is een beetje... Uh, Ze laten er allebei niks over los. Dat is duidelijk goed afgesproken. Dat is heel goed afgesproken. <laughs> Onderling. Ja. Maar uh, ja, dat daar wrijving zat, dat was wel ja. duidelijk natuurlijk. Maar, ja, uh, ja. Het laatste op de podcast bij Laurens en Damme vond ik dat uh, Dumoulin daar best wel... Uh, 
nou, best wel ver op inging. Eigenlijk in de zin dat, dat, het, dat, hij, dat hij toen ook wel... Nou ja, misschien omdat ik ook wel wat achtergrondkennis heb. Nou, die hebben we allemaal wel over, over hoe het proces daar uh, uh, bij Sunweb heel, heel sterk uh, naar voren komt. Maar dat hem, voor hem dat toch wel echt een, een probleem was. En dat hij als, als topsporter als, als, uh, toch wat meer zeg maar, gevoed wilde worden... in plaats van die, die zelf ook nog... Uh, dat al die processen nog gecreëerd moesten worden... en dat het proces daarin zo belangrijk was... terwijl hij gewoon wilde horen, wat moet ik vandaag eten? Ja. ja. Niet, uh, dat, nou, daar, liet hij wel wat, uh, daar ging hij best wel wat uh, meer dan wat ik eerder gehoord of gelezen heb... ging hij daar best wel wat op in. Maar ik denk dat het uiteindelijk... Dat, uh, ik heb het gevoel dat Sprekering uiteindelijk zoiets had van... Uh, nou ja, de, de, we gaan weer opnieuw, uh, we gaan weer opnieuw opbouwen. En... Hij, zal, hij zal ook geen andere keuze hebben uiteraard. Maar uh, ja, dat zal toch pijn doen. Stel je voor dat, uh, dat uh, Dumoulin straks de Tour wint. Wat niet uh, compleet onmogelijk is. Dat, ja, ik zou het enorm pijnlijk vinden als, uh, als mijn project, zoals, zoals hij dat toch een beetje moet voelen, uh, dan, in een, dan in een ander truitje met de allerhoogste eer gaat strijken. Ik, ik, ja, dat zou me dan toch niet lekker zitten. Maar, ja. nou, dat, is, dat is precies, nou ja, dat is ook gelijk mijn, een beetje daar mijn gevoel of mijn kritiek er ook bij Sun heb. Dat, dat, dat ik het idee heb dat dat ze niet zo heel veel, dat dat spreken brengt niet, niet heel veel uitmaakt. Omdat hij dus veel meer voor de stabiele. Uh, voortgang van zijn ploeg, zijn bedrijf bijna is... Uh, ten opzichte van die, die, die piekmomenten waarop, het, uh, waarop waar in mijn leven de sport uh, over zou moeten gaan. Daarom ben ik daar ook niet zo heel, veel, heel groot fan van, uh, van, van Sunweb. Maar dat ik het idee heb dat, er dus, dat ze dus nu weer inderdaad van onderaf kunnen opbouwen. Ze hebben niet een helemaal een, 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 een kansloos team. Ik bedoel, haal, haal Thibaut Pinot weg bij... Uh, 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 groepama Frances de Jeu. Mm. En, en ik, ik zou niet weten hoe zij dat... Uh, ik denk dat zij hals over kop op zoek gaan naar een nieuwe kopman... en daar een, een of andere nou ja, Pozzo Vivo of weet ik veel wat we ja. voor zouden halen. Dat heeft Spekerbring niet gedaan. Nee, want er is, omdat er, er is geen staat, nieuw, er is geen... Als je kijkt naar wat er onderop, van onderop is, is bijgekomen... dan denk ik, ze hebben wel echt een uh, goede yeah. draft gehad op, uh, op talenten. En ja. dat, dat, ja, dat vind ik toch ook wel weer knap. En daar, gaat, daar kan nu ook veel aandacht naartoe. Spekerbrink die benadrukt ook tijdens de presentatie. Uh, wij wilden natuurlijk graag weten hè, hoe het met Dumoulin zat... en uh, hoe dat uh, proces allemaal in gang is uh, gezet. Maar uh, daar liet hij niet zoveel over kwijt. Maar hij zei wel die ambitie die wij altijd gehad hebben... om de Tour de France te winnen en het hoogst haalbare na te streven... die is absoluut niet weg nu Dumoulin weg is. Uh, ik denk dat er een aantal talenten zijn, hij wilde daar geen namen aan noemen... die momenteel in de ploeg rijden, uh, die op ten duur... Nou, die ambitie ja. best mogen hebben. En uh, ik denk dat, uh, dat Spekerink iemand is die van het proces heel erg geniet. En, uh, ja, ik zie niet in hoe iemand bij Swimweb ooit de Tour de France kan winnen... op de manier zoals het aangestuurd wordt. Ik bedoel, natuurlijk het scheelde een haakje. Maar ja, ze dat... konden de Giro ook winnen. En uh, Dumoulin had niet, het had niet veel geschild. Uh, of hij had de Tour natuurlijk ook gewonnen uh, twee jaar geleden. Toch? Ja, nee, tuurlijk. Alleen dat was, een, ik denk, dus een uitzonderlijk talent. Uh, maar je moet sowieso een uitzonderlijk talent zijn om de Tour dat is, dat überhaupt is één, te winnen. Maar uh, die Giro, die won hij niet dankzij de ploeg, wat mij betreft. Die won hij ondanks de ploeg. Ja. Uh, en die, die, die Tour, die won hij dus ook niet. <laughs> ja, ik bedoel dat, ja, hij won hem dus niet. Hij werd tweede tussen twee mannen van dezelfde ploeg in. Ja, als, als stel, dat er, stel dat er wel een van die twee verzwakt was. Ik bedoel, wat, uh, wat Froome deed uh, uh, in die Giro daarvoor, waar hij ook tweede werd... 
denk even na, die, uh, die, toen ze daar over die top kwamen waar, uh, waar Vroom wegreed. Uh, ja, dan, 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 zit dan, Rijgen, goede bij dan zit Rijgenbach er nog bij, bij Pinot. En dan denk ik, waarom zit Omer daar niet? Uh, waarom zit daar niet nog, uh, nog ja, twee anderen? Er waren natuurlijk nog maar vier, vier man maar, die voorin zaten. Ja, je, je, je kunt moeilijk verwachten dat er dan uh, nog twee, drie van je ploeg bij zitten. Natuurlijk. Nee, maar uh, Omer die wordt wel top tien, rijdt wel top tien in die, uh, in die Giro. En dat wordt allemaal bewieren ook dat het zo knap is dat hij daar top tien rijdt. En ik denk, hij had één taak en dat was op dat moment over die ja. top had hij daarbij moeten zitten. En dan op die moment ook die Giro gewonnen. Maar hij won hem niet, want de ploeg was niet in staat okay, om okay. Ja, ik ben de, dat, ik, ja <laughs> dat, is, dat is waar. Zo wint een Ineos, zeg maar, per definitie wel grote rondes. Want ja. dat ze altijd een verschil kunnen maken. Nee, dat is dus ook, ook hoe Jumbo Visma dus aan wil pakken. Ja, en terecht ja. ook. Dat vind ik ja. ook echt heel knap en bewonderenswaardig ja. dat ze daar zo volop in zetten. Ja. En, uh, ja, wat heb je aan een negende plaats? Ja, tuurlijk, voor Sam Omer was het hartstikke mooi, die negende plaats in die, in die Giro. En ik ben ook heel benieuwd hoe, hoe die zich na afgelopen jaar hoe die zich gaat ontwikkelen. Want dat kan ook nog best wel een verrassing worden, denk ik. Nou ja, goed, die heeft er natuurlijk een half jaar helemaal uitgelegen. Ja. Uh, dus we moeten nog maar, uh, Spekerbrink zegt ook, van, ja, hij moet eerst maar eens helemaal terug op niveau zijn. Voordat we daar weer uh, uh, doelstellingen ja. aan kunnen verbinden. En terecht, maar ik heb wel van hem ergens een soort van meer... Uh, mijn wielerhart gaat wel sneller kloppen bij Omen dan bij, uh, ja? bij Kelderman. Is dat zo? Ja, ja, ja oké. Okay. Ik, 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 wel... ik ben meer een fan van Kelderman, omdat het natuurlijk een hele mooie renner is uh, ja. om, om naar te kijken. En ja, ook dat supertalent wat hij als belofte en als junior al had, dat moet er een keertje uitkomen. En het, het komt er op spaarzame momenten, komt het er ook wel uit. Alleen ik heb het gevoel dat, het nog, dat er echt nog meer in zit in het, in het vat bij Kelderman. Maar dat gevoel heb jij niet? Nou, die hoop heb ik wel, uh, wel opgegeven, omdat ik, ja, ik, ik zou niet, weet je... Ik zou, nou niet ja. weten, ik zou niet weten hoe en wat, hoe dat dan tot nou tot ja, Hij is vierde geworden in de Vuelta uh, op, een, op, een, op een steenworp afstand van het podium. Uh, vorig jaar werd hij zeven in de Vuelta. Dat zijn geen misselijke uitslagen, nee, toch? Dat, 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 moet, dat moet Omen allemaal ja. nog maar uh, realiseren. Absoluut. Nou, goed, absoluut. Dat is ook, uh, maar ik, ik zie niet zeg maar, hoe dat... Uh, inmiddels zijn we als Nederlandse wielerfans natuurlijk ook wel een beetje verwend geraakt... over dat top tien uh, rijden in een grote ronde. Dat is gewoon normaal. Ja, dat is gewoon een ja. soort van normaal. Ja. Maar het, het, ik, Bauke Mollema zou vijftien jaar geleden zou het een absolute... Ja, ik vind het nog steeds een held hoor trouwens... dat die ronde van Lombardije wint. Maar zijn uitslagen in grote rondes... dat zou uh, 15 jaar geleden... zou dat als iets heel bijzonders uh, ja, worden dat... beschouwd. En nu zijn we die vijfde plek van, uh, van, uh, van Bouke in de Giro alweer vergeten. Ja, dat is iets wat best wel onderbelicht blijft... in alle andere successen. Want ja. Dat is gewoon heel knap. Het is, de, het is de luxe waarin we momenteel ja. verkeren met de Nederlandse wielersport. Ja. En dan hebben we het nog niet eens over Mathieu van der Poel gehad. Wie? Nee. <laughs> want ja, die gaat... Uh, laten we het daar maar eventjes over hebben. Uh, want de klassiekers die, uh, ja, die, die komen er veel eerder aan dan die grote rondes natuurlijk. Uh, Mathieu van der Poel. Ronde van Vlaanderen, Milaan, Saremo, Parijs, Roubaix. Wat gaat hij winnen? Ja, dat is... Dat... Ja, afwachten. Ja, natuurlijk ja, is het afwachten. Maar, nee, maar, maar is, is er een koers die hem het beste op, op zijn lijf geschreven is? En je zou bijna kunnen vragen welke koers niet. Nee, nou ja, van de voorjaarsgeziek is misschien uh, Luik, Bastenaken, Luik. Dat dat een probleem zou kunnen dat zijn. Dat is te ja. gek. Die gaat hier niet rijden. Die gaat hier niet rijden. Ja, denk je? Ja, Luik, Bastenaken, Luik van Van der Poel. Nou ja. ja. Hij wil de Waalse Pijl misschien ook rijden, hè? En denk dat ja, dat wel moet hem wel liggen, denk ik. Ja. Waarom niet? Waarom zou dat hem niet liggen? Is hij er net niet wat te zwaar voor tegen een Alaphilippe? Die explosieve muur van Hoei? Ja. Die explosieve muur van Hoei duurt wel gewoon een paar minuten. Hè? Ja, maar waarom zou Van der Poel dat niet aankunnen? Uh, hij is als mountainbiker uh, is hij ook met klimmingen gewend. Van, uh, nou, hoe lang, hoe lang ja, duurt het? Ik ben niet echt een mountainbike-expert, maar uh, dat zijn toch ook flinke beklimmingen. Ja, maar die, die ik mount- zou echt niet weten waarom Van der Poel dat niet aan zou kunnen. Hoor. Nou ja, omdat hij, ik denk dat hij bijvoorbeeld in mountainbiken ook niet domineert. 
in de zin van hij is wel echt goed en hij hoort bij de beste en hij wint veel. Maar het is niet dat hij daar domineert. Hij heeft daar een serieuze concurrentie. Nou ja, en dan is, schat ja. ik dus de, zeg maar de, de niveau uh, Alaphilippe, uh, noem die mannen maar op. Nou, die zit ik wel op een iets hoger niveau uh, hm. dan... Uh, ik, moet het, ik moet het allemaal uh, nog zien. Dan, uh, dan Shooter, of hoe heten die mannen van... Uh, ja, oké, okay, dat, dat ben ik met je eens. Ja, en dan weet je, uh, de, de Waalspijl is ook niet helemaal een, uh, een uh, vlak ritje richting... Uh, Richting de muur van Hoeien. Nee, dus je krijgt maar... ook wel je portie uh, onderweg. Ja, maar ja. hij zit er echt wel bij hoor, bij die grote groep die aan de muur van Hoeien begint. Nee, dat zou je doen. Nee, maar de vraag is hoe je erbij zit. Ja. Ja. Dat is natuurlijk, dat is, ik geloof wel dat hij erbij kan zitten. De vraag is alleen hoe je erbij zit. En of hij dan nog in staat is om, om eh, het verschil te maken. Maar goed, ja. Het, weet je, als hij dat al kan, dan is het helemaal niet meer de vraag of hij de Ronde van Vlaanderen met twee vingers in de neus gaat winnen. Nou ja, goed, hij, vorig jaar heeft hij al laten zien dat hij uh, eigenlijk elke voorjaarsklassieker verder kan winnen. De Ronde van Vlaanderen, als hij daar niet gevallen was, dan had hij Bettyol ook wel kunnen volgen. Ja, waarom zou hij Bettyol niet kunnen volgen? Nee, nee, precies. <laughs> ik ben wel heel benieuwd hoe de koers gaat veranderen. Nu het zeg maar zo duidelijk is dat hij de grote favoriet is. Vorig nou, jaar was er natuurlijk ook, werd er ook wel veel over besproken, maar niemand wist of het ook echt terecht was om de koers op hem af te stemmen. En dat zal dit jaar dat zal dat geen twijfel zijn. Hij heeft natuurlijk niet een ploeg waar hij tot diep in de finale op, uh, op kan bouwen. Uh, ik, ik vergelijk het ook wel een beetje met Sagan, die natuurlijk op een gegeven moment ook een beetje de indruk wekte van ja, wie gaat Sagan kloppen? Want hij is aan de streep, is hij, in de groep is hij de snelste. Je lost hem nergens. En uh, ja, goed, en hij koerst, uh, hij koerst ook nog een beetje met zijn hart, dus uh, je weet ook nooit precies wat hij gaat doen. Nee. Ja, dat bleek uiteindelijk ook wel uh, uh, moeilijker te zijn. Want uiteindelijk, als de koers zich een beetje zo tegen dat soort mannen keert... Dan gaat iedereen naar hem kijken. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Nou ja, dat is waar. Dat is waar. Hij, hij mag niet meer in de, in de dokkerrol uh, zal nee, hij niet nee. meer uh, aan de start verschijnen. Nooit meer eigenlijk. Nergens. Nee. En dat is natuurlijk wel een, uh, ja, een positie uh, ja, dat best lastig kan zijn. Maar aan de andere kant denk ik niet dat Mathieu van der Poel zich snel uh, druk maakt om een, om een rol die hij wel of niet speelt. Nee, als hij, als hij, het, uh, hij was ook favoriet in de, op het WK. Ja. Nou goed, ja. dan, gaat, dan gaat hij. En dan uh, forceert hij gewoon de, bes- de beslissing. Oké, okay, hij krijgt dan een hongerklop. Dat kan. Maar uh, hij heeft ook al wedstrijden gereden natuurlijk uh, en gewonnen waar hij als topfavoriet aan de start stond. Ja. Ook op de weg. Ja, ja, ik denk dat het dit jaar wel echt anders wordt. Ik denk dat dit jaar echt de koers afges... Ik denk dat niemand vorig jaar echt de koers, ook op het WK niet, echt de koers op uh, Van der Poel durfde, durfde af te stemmen. Echt het idee van als Van der Poel gaat, dan is het gewoon... Of eigenlijk, we moeten Van der Poel, we moeten van der Poel uitschakelen. Er is nog nooit gekoerst met het, met, het idee, met het idee van we moeten Van der Poel uitschakelen. Bij Quickstep... Zijn ze echt wel een plannetje aan het maken? Of bij de Keuning Quickstep, sorry. Maar dan zijn ze echt wel een plannetje aan het maken. Zo van, oké, okay, hoe gaan we hem... Wat is zijn, wat is zijn zwakke kant? Nou, zijn ploeg. Uh, hij gaat vroeg. Oké, okay, nou ja, laat, een beetje bij wijze van spreken. Laten maar zwemmenachtige ja. dingen. Wat gebeurt er als we niet achter hem aangaan? Ja, en als we, als we hem lekker solo laten gaan... Uh, uh, uiteindelijk kwam hij in de goldrace ook door die manier van koersen. Kwam hij uiteindelijk ook wel in de knoei. Uh, kon hij ook niet mee toen de grote favorieten. Uh, ja, dat ging. was gewoon een volledig verkeerde keuze natuurlijk. Je, ja. je, je mag niet gaan op de, op de Gulpenberg. Met dat vlakke tussenstuk nee, wat er tussen zit voor de, ja. voor de IJzerbosweg en, de, en ja. voor de Kruisberg. Dat was gewoon het slechtste moment ze, wat ze hij kon kiezen. Ze zien allemaal rijden. Dus ja. En alle Filippi profiteerde daar natuurlijk perfect van. Ja, door, niet, door niet mee te gaan en hem dus eigenlijk in die zin ook een beetje ja. uh, nou ja, alleen te, te laten zwemmen. En uh, nou ja, toen moest hij wel even bijkomen op, uh, op die twee uh, klimmen. En uh, uiteindelijk de ijzerrobos die erna komt. Nou ja, dus het zal een, het zal een bijzonder spel uh, uh, voor hem worden. Ik kijk er ook wel oprecht naar uit. Want misschien is het inderdaad wel uh, het fenomeen uh, dat hij het ook kan bevestigen. 
Um, maar het is, uh, de, de, de koersen die hij rijdt is anders dan bijvoorbeeld met Evenepoel... die zich meer op, de, op de, het rondewerk gaat richten. Ja, daar, daar wint gewoon uiteindelijk de beste of in ieder geval degene... die daarmee ook een goede ploeg ja. heeft. Het, het spel in de klassiekers wordt dit jaar wel heel erg... Uh, het wordt heel een heel interessant, interessant jaar, ja. De Koning Quickstep zal zich, uh, zal zich beraden over hoe ze het fenomeen van de pool uh, gaan afstoppen. En dan is er natuurlijk en, nog uh, Wout van Aert kijken hoe, hoe hij... Uh, Wout van Aert, inderdaad. We hebben ja. hem op de cover van ons, uh, van ons nieuwste magazine, wat deze week uitkomt. En uh, ja, goed, die is nou druk aan het crossen en die, uh, die wil zich natuurlijk ook in het voorjaar uh, wil die zich laten zien. Maar uh, ja, hij is nog niet terug op absoluut topniveau natuurlijk. Nee. En hij heeft ook gezegd, hij heeft ook echt alle tijd uh, tot aan Ronde van Vlaanderen uh, en Robert nodig om, uh, om goed te zijn dan. Het li- ja, het lijkt mij uh, onmogelijk dat hij in april in zijn absolute topvorm aan de start staat. Ik denk, Ik denk niet dat het mogelijk is als je er zo lang uit geweest bent en uh, zo laat aan je, aan je voorbereiding op het nieuwe seizoen bent begonnen. Ik denk dat je daarmee al zo'n achterstand op, uh, op jongens als Van der Poel en uh, nou, Alaphilippe en noem ze allemaal maar op de hebt. Dat het een hele lastige zaak wordt voor Van Aert. Toch heeft hij al wel een hoog niveau hoor in die, uh, in die cross. Dat ik, als je dus bijvoorbeeld Stibar ziet rijden. Die ook dus wel een technische achtergrond heeft in de cross. En natuurlijk een paar jaar eruit is geweest. Maar die dus en een, en een voorjaarstopper is. En een technische achtergrond heeft. Dus ook een keer wereldkampioen uh, cross is geweest. En als je dan ziet hoe die toch spartelt rondom die plek 10. En dan krijg je in eerste instantie als je Stibar, Stibar ziet rijden. Dan krijg je heel veel respect voor al die... Zeg maar die tweede rangs uh, mm. crosses waarvan je denkt, die halen echt wel een hoog niveau. Maar vervolgens komt uh, Van Aert na een blessure terug. En die rijdt in zijn eerste cross of in zijn tweede cross ook gewoon weer top vijf. Dat zegt ook wel wat over. Ja, dat zegt ook wat. Ik denk dat het, niet, dat het niveau van het veldrijden in de afgelopen tien jaar ook enorm gestegen is. En, en dat, dat daarmee, wil ik niks, daarmee wil ik niks afdoen uh, van Sven Nijs en Richard Groenendaal. Maar uh, ik denk dat uh, Mathieu van der Poel en Wout van Aert nog wel even op een... Hoger niveau gezet zou mogen worden. En uh, nou ja, goed, die kunnen het ook op de weg. Dus het zijn uh, unieke, unieke talenten, denk ik. Hè? Zeker, zeker. Ja. We hebben de zin in ieder geval. Uh, Tour Down Under uh, gaat beginnen eind deze maand. En is... dan uh, gaan we langzaam uh, toewerken naar die, uh, naar die heilige klassieke maanden. Ja. Is er nog iets met de, de koala's en de roken, Tom? Of moeten we daar op <laughs> ons daar nog op inlezen? Ja, volgens mij hoeven we daar nog niet zoveel zorgen om te maken. Nee. Tenminste hier in Nederland niet. Nou, ik, ik zag wat foto's voorbij komen in Australië van renners die er al aan het, rond, uh, aan het rondtrainen waren. Dat zij er in ieder geval niet zoveel last van hadden. Nee. Dus uh, laten we er voorlopig van uitgaan dat die Tour dan Under uh, gewoon zonder probleem uh, verreden kan worden. Maar uh, tijdens de Australian Open hadden ze er wel, uh, ja. hebben ze er wel veel last van. Dus uh, ja, laten we hopen dat het allemaal snel onder controle is, want uh, dat zijn geen leuke beelden. Um, ja, bedankt voor het luisteren naar deze eerste podcast van 2020 van Wielerrevue. Samen met Rick Zijm van Wielercafé Spaak in Groningen. En uh, we zullen niet lang op ons laten wachten om de tweede op te nemen. Dus uh, tot horens.